0: Berlin, Wahlkram. Gute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat mit den Genossen Levinson und Kröger. Guten Tag. Tag. Was geht ab? Nicht. 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 Ich möchte noch eine Einordnung zur letzten Folge mitnehmen. Also Public Was? Vote, Old Firm, äh, ja. äh, klar gewonnen. Ich möchte sagen, dass es einen falschen Vote gab, nicht, <lacht> nicht, dass das Ergebnis falsch ist, sondern die Formulierung der Frage war falsch. Wisst ihr warum? <lacht> weil wir ja gefragt haben, nee, nee, warte, warte, yeah, was muss ich kurz sagen? Ich, ja, ich, weil wir gesagt haben, das größte Derby. Na, was ist die größte Rivalität? Die größte Rivalität, meine ich, genau. Ja. Und hätten, Es wäre richtig gewesen, glaube ich, zu sagen, die heißeste, die spannendste. Die weil die größte ist ja per Definition tatsächlich das Klassiker. Also ist halt einfach so. Die größte, größte. Ja, wir können,
1: na, wir können jetzt, also, Mir geht es wirklich gar nicht darum, ich, es ist vollkommen okay, dass ich nicht gewonnen ist scheißegal. Na, 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 aber man kann ja auch das größte im Sinne von die größte Intensität äh, definieren. Aber ist ein Semantikspiel.
0: Aber warum gibt es dann das Wort Intensivste zum Beispiel? Die Intensivste, also, weißt du? Ja, hast du schon mal von Synonym so gehört? Ja, aber also, <lacht> ich meine, so. wenn man sagt die Größte, dann ist es ja wohl nach messbar, die Größe und dann ist es das Klassiker. Ich sage nur, dass wir da in der Formulierung der Frage ein falsches Ergebnis also ich, also, äh, raus, rausgeholt ich haben. Ich sage, das
1: ist ein Begriff, der unterschiedlich interpretiert werden kann, Größte. Und aber wie würdest du denn, wenn du ich jetzt ja messen der, wolltest, wenn du ja jetzt messen Größte wolltest, sein. was ist die
0: Größte, mit dem größten kulturellen Einfluss, wie die Leute am meisten Leute dranhängen, welches Wort würdest du dann benutzen?
1: Was ist die einflussreichste? (lacht) Ja. (lacht) Ja, Wir können können Wortspiele die ganze Zeit spielen. Ich ich
0: ich wollte damit nur sagen, also wirklich, ist mir vollkommen egal, weil ich finde, ich habe danach jetzt noch ein bisschen mehr Old Firm ja auch angeschaut und das ist äh, absolut verdienter Gewinner. Ich sage nur, die größte, glaube ich, war einfach die falsche Formulierung. Wir hätten intensiv machen sollen.
2: Ich kann auch der größte sein in irgendwas und wir hätten immer kleiner. Worin bist du der größte? Der größte. Ich glaube, im Seifenbläschen machen mit der, Sch- mit der Spucke. Ah, äh. Alter,
1: hau mal ab, ey. Das ist eklig. Widerlich, ey. Ah, <lacht> Alter, bist du krank, ey? <lacht>
2: Hast du die noch nie fliegen sehen? Nee, ich ja, schieße die, nee. schieß die gerne so durch Kannst die Luft. Kannst du so Gegend. rumballern oder was? Das ist echt wieder. Wir haben hier wieder Hundebesuch. Ja. Und wenn wir laut sind, denkt er, er muss ja. eingreifen. Also, ja. Wenn du das
1: jetzt machen würdest, dann würde ich dich wirklich straight up wegboxen, Alter. Ja, ich fände auch gut ekelhaft auf jeden Fall. Ja.
2: Aber gut, Alter. Also, also ich kann die durch
1: die Luft ja. fliegen lassen. Hat jetzt gerade
2: nicht ja. geklappt. Ja, okay. Da bin ich gar nicht traurig Alter, du, rotzt, du rotzt beim Fußball bestimmt 20 Mal pro Minute durch die Gegend. Ich spiele gar nicht aktiv Fußball. Ja, egal. Dann beim Sport machen. Ich trotzdem. mache aber keinen aktiven Spur. Ich mache aber keine Seifenblasen mit meiner Spucke. Nein, aber das ähm, ist Spucke und ob du jetzt in die Gegend trotz. Du warst ja. bestimmt früher einer, der an der Bushaltestelle so... Nein, 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 das fand ich immer saureklar. So Spucke Spucke sau das gemacht Und dann, ver- dann verpacke ich das lieber als Seifenbläschen. Oder als ja, okay, okay, okay. Jetzt ist auch mal gut hier mit dem Kram. Äh, Denn wir, wir wollen in die heutige Folge
0: reinkommen. Ja. Okay.
1: okay, Total wild, ey. Ähm, wir wollen klären, wer ist der Beste, das Wort sollte hoffentlich klar sein, ähm, wer ist der beste deutsche Stürmer des 21. Jahrhunderts? Ich dachte, der
0: größte. Ich habe jetzt Cassianca mitgebracht. Ah. Ah,
1: yeah.
0: Ja, okay. der beste deutsche Stürmer also keine, des 21. Jahrhunderts.
1: Keine Semantik hier. Wir, Ja, genau. Wir,
0: das alles Weitere können wir gleich äh, dazu sagen. Und wir ziehen
2: unsere Rangordnung. Gib mir sowas hier. Das sieht nach einer 2 aus. Ich bin an der 3. Ich bin die neue 1. Das ich haben wir bin lange nicht erlebt. Eins. Ich war, wann, wann war ich das letzte Mal an 2? 1 und 3, das ist das einzige, was ich kenne. Gut. Immer so die ja.
0: Dann werde ich mich mal die, in die Stoppuhr begeben. Warte kurz. Wo immer noch der Case von letzter Woche gespeichert ist.
2: Ich muss hier, ich muss hier nebenbei ein wildes Raubtier bändigen. 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 Hm. Ja. Ich muss gerade sammeln. <lacht> okay, ich bin sehr gespannt. W- wovon sammeln? Wo hast du dich verloren? Ich glaube, beim Blick auf seinen Text. Okay. Bist du ready? <lacht> ja, wir können noch warten,
1: klar. Ja, ab, komm,
0: komm. Wir, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, komm, Zeit. Mach, komm, mach,
2: komm, mach, 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 mach. Da sage
0: ich, wer ist der beste deutsche Stürmer des 21. Jahrhunderts. 3, 2, 1, bitte.
1: Sein größtes Verbrechen war es, zu schön zu sein. Und weil er Millionen deutscher Fußballfans in ihrer Sexualität verunsicherte, wurde er dafür ausgepfiffen. Glaubt ihr nicht? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage, Galater Kapitel 4, Vers 16. Als er die große Fußballbühne betrat, begann man langsam aber sicher, über Spieler seiner Sorte die Nase zu rümpfen. Sie vergossen schuldloses Blut, das Blut ihrer Knipser und Stürmer, die sie den Götzen Gardiolas opferten. Psalme, Kapitel 106, Vers 38. Heute würde Deutschland mindestens das Saarland dafür opfern, wieder einen Stürmer seines Kalibers zu haben. Über 20 Tore in einer Saison. Was Miroslav Klose nur ein einziges Mal schaffte, schaffte er dreimal in der Bundesliga und einmal in der Türkei. Er besang sich selbst als Hurensohn. Er schoss das erste Penistor und befand, dass es sehr wehtat. Er ist Mario Gomez. Und ob ihr es wollt oder nicht, sowohl was den Schnitt als auch die Absolute Menge an Toren angeht, ist er der beste deutsche Stürmer des 21. Jahrhunderts.
0: Der dicke Ronaldo hat das erste Penistor gemacht, aber wir lassen es natürlich trotzdem durchlaufen. Ich aber Deutsch, das war eine Referenz, die,
1: vielleicht war sie eingeblendet, das war eine Referenz an die Bildschlagzeile. Ja. Die hatten damals nämlich die Schlagzeile: erstes Penistor. Mario Gomez schießt erstes Penistor und dann von ihm das Zitat in Anführungszeichen: Es tat sehr weh. <lacht> ja. Wow. Sehr
0: gut, Mario Gomez ist dabei. Christoph Krüger, bist du
2: ready? Mehr oder weniger. Dann 3:2:1 der beste Stürmer des 21. Jahrhunderts. Wochenlang habe ich mir hier beim Schreiben der Cases größte Mühe gegeben. Habe den Nationalstolz Frankreichs gelebt. Hier bitte reinschneiden. A la victoire pour la patrie, vive la France. Habe versucht ein gespaltenes Schottland zu einen. Hier bitte reinschneiden. Räumliche Nähe auf Religion, Politik und vieles andere trifft, entsteht Feindschaft, dann entsteht Hass, Gewalt und vor allem die größte Rivalität der Fußballgeschichte und musste über meinen Schatten springen, um Cases für einen im Knast sitzenden und einen Werder-Spieler zu machen. Und womit habe ich Wahlkampf gewonnen? Mit fucking Guleo. Deshalb möchte ich es hier heute ziemlich simpel halten und mit euch ein kleines Quiz machen. Wer ist Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft? Weiß ich nicht. Wir dürfen nicht reden werden, der Miroslav Cases. Klose, richtig. <lacht> Wer ist der alltime wm rekordtorschütze Weiß ich nicht. Miroslav Klose, richtig. Wer ist der einzige Spieler, der in vier WM-Halbfinals zum Einsatz kam? Miroslav Klose, und wer ist der beste deutsche Stürmer des 21. Jahrhunderts? Miroslav Klose. Dankeschön.
0: Ja, war das eine künstliche
2: Case-Verlängerung
0: mit den Einwendungen von alten Cases eigentlich? Das ist das so wie lebenserhaltende Maßnahme? oder hattest 13 Sekunden über, also ich von weiß. daher war das war das Ja, sehr ich habe auch
2: ein bisschen mehr Interaktivität beim Quiz erwartet. Also, okay.
0: <lacht> ich, ich rede nicht, wir dürfen nicht während Cases reden. Da hast du aber trotzdem. Ja, ja, ich bin ja
2: kein Supporting Act hier, also.
1: Okay, okay. Bist du bereit? Ja, klar. Ja, ja. Dann, äh, ich kenne sowas nicht,
0: wie sich sammeln müssen.
1: Okay. Ja. ja hier unser, äh, unser <lacht> Culture-Tate, also 3, 2, 1, go.
0: Fußball ist manchmal sel- seltsam, ne? Athletik und technische Qualität werden von Jahr zu Jahr wichtiger und dann gibt es trotzdem diese Spieler, die den Fußball nehmen, zurechtbrechen und den dominieren. Mein Kandidat gewann einst ein Reddit-Voting als unathletischster Fußballstar der Geschichte. Vor Matt Letizier, vor Andrea Pirlo und vor Dimitar Berbatov mit immerhin 68 Teilnehmern. Googelt man meinen Spieler, findet man 1700 Ergebnisse mit dem Schlagwort Körperklaus und immerhin 70 mit dem zweifelhaften Beinamen Gelenksteffen. Er ist weder ein Steffen noch ein Klaus und er spottet auch ehrlich gesagt sonst jeder Beschreibung. Es wäre witzlos, seine Titel aufzuzählen, gilt er doch als erfolgreichster deutscher Fußballer aller Zeiten. Also machen wir es andersrum. Ohne Thomas Müller wird Deutschland 2014 nicht Weltmeister. Ohne Thomas Müller gewinnt Bayern wieder 2013 und 2020 die Champions League. Ohne Thomas Müller als elementare Stütze beide Mannschaften finden sich weder Bayern noch Deutschland in der besten Phase der Nachkriegszeit wieder. 33 Titel, knapp 500 Scorer-Punkte im Profifußball auf top seit Tag 1 und die meisten Spiele als Stürmer. Der Raumdeuter Thomas Müller. Die meisten Spiele seiner Karriere. Punktlandung. zu einer Sogenannte Punktlandung. Den haben wir hier rausgelassen. Also wir müssen jetzt erstmal sagen, äh, wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass Spieler wie Thomas Müller, Lukas Podolski, die so bereich hybrid sind, hier mit reinzählen dürfen.
1: Ja, weil sie ja auch oft genug dann eben in zentraler Position gespielt ja. haben. Thomas Müller hat mal WM-Torschützenkönig. Häng, hat, äh, wie gesagt, hängende spitze aber da die ja. meisten
0: Einsätze in seiner Karriere. Aber er hat gehangen. Lukas Podolski, haben wir äh, mhm. jetzt gerade schon mal gesagt, das wäre ein Kandidat, den man nennen könnte. Wir haben natürlich einige deutsche Bundesliga-Torschützen gehabt in dieser Torschützenkönige in dieser Zeit. Stefan, Stefan Kiesling. Stefan Kiesling, ah, Alexander Mayer, ja, äh, ja. Niklas Füllkrug, dann ist im auch, 21. Dann Jahrhundert. Dann darf man auch
1: Kevin Kurani erwähnen.
0: Darf man auch erwähnen, definitiv. Der hat auch Länderspiele gemacht im Vergleich zu Alex Mayer. Ja. Carsten Janke.
1: Bisschen später ja. ne? alles.
2: Da sind wir wieder beim Thema, beim alten wie viel Übergang. hat der noch geprägt. Ja. Ja. Von, von
1: Ey, dem ich sage mal so:
0: Carsten Jankers gesamte Karriere hätte im 21. Jahrhundert stattfinden können und es wäre eng geworden, hier
2: ja. für ihn ja. aufzutauchen. Vermutlich.
1: Sonst noch irgendwelche großen Namen? Ich glaube nicht. Das wird dann mhm. relativ schnell dünn. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann auch ein bisschen äh, eine deprimierende Feststellung ist, dass so
2: die. Es ist halt eine logische Konsequenz aus dem, was wir ja. in der Nationalmannschaft seit Jahren erleben. Halt. Weil ich
0: war, würd- so Mike Hanke bei der WM dabei. <lacht>
2: Weil ich hätte aus dem Bauch gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel
1: eine andere Nation machen wollen würde, würde man da schneller auf hochklassigere Namen kommen, mehrere von. Ja. Also Spanien habe ich jetzt sofort im Kopf gehabt, äh, David Villa, Fernando Torres, Raul.
0: Ich dachte, du sagst einfach Morata.
1: Auch. Ja. Morata underrated. Ja, Morata. also
0: natürlich also, ist er underrated, aber natürlich gewinnt ja, ja. er hier keinen kein Blumentopf ja, ja. gegen die drei genannten.
2: Also, Nicht, aber trotzdem hat er eine lange, sehr erfolgreiche Karriere. Ja. Frankreich, Henri... Mbappé. Aber bei Frankreich kannst du eigentlich also Genre, kannst Du Geruch, Geruch, kannst du aufmachen, ja. was du willst. Also ja. da kannst
0: du für so viele Leute. Bei August Italien ja. kannst du mit. Kannst du noch mit den Insagis kommen? Kannst du mit Balotelli kommen? Immobile, Immobile, also auch in Italien. Totti? Ja, Totti, ja, doch, ähnlicher ja. Case wie für Thomas Müller ja. wahrscheinlich, ja. Kannst du definitiv ich Nigeria? Schon
1: ne, <lacht> kannst du jetzt mit acht ja. Kandidaten kommen? Ich finde das, das Flach in Deutschland relativ schneller, ja. ab, merklich Tut's ab. Also muss man schon ja. sagen. Deutschland hat ein Stürmerproblem. Ja.
2: Die sind nichts Neues. Es hat sich angebahnt.
1: Okay, wir haben... Ich bleibe dabei. Wirklich. Mario Gomez, Miro Klose, Thomas Müller. Also zwei Dinge, die Mario Gomez massiv geschadet haben in seinem Ansehen, in seinem Image, sind einmal Mehmet Scholl. Ja, wegen Wundgelegenheit. Der sich auch später dafür entschuldigt hat. Der, ja. glaube ich, sogar dafür nach Florenz geflogen ist, um sich zu entschuldigen. Oh, das ist Und ähm, dann auch einfach schön, sein, sein, seine Schönheit. Doch, Sehe ich kein bisschen. Mario, Mario, Gomez hat, Mario Gomez war für viele, glaube ich, ein Dorn im Auge, weil er, er wirkte in der Außenwand irgendwie ein eitler Profi, sehr schick, glatt und sowas. Ich glaube 100 dass das eine Rolle gespielt hat. Also Gehasst da würde ich, würd ich entgegenhalten, das gar nicht
0: so schön. Ich habe den, ja, doch, ich hab schöner Mann. Den ja, also das, das war, sage ich gar nicht, aber ich habe niemals auf Mario Gomez geguckt und gedacht, oh, ist der schön die ganze Zeit oder sowas. Und oder der ist ja zu schön zum Fußballspielen <lacht> oder so.
2: Oh, sehr schön. Der ja, das Ding ist halt, aber Cristiano Ronaldo ist auch schön und eitel und das schadet ihm vielleicht ein bisschen und trotzdem redet man über ihn als einen der besten Fußballerzeiten. Ich glaube, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, ausschließend nicht. Aber ich glaube schon, dass Mario Gomez einen
1: Image-Schaden genommen hat oder einen Image hatte, das nicht immer auf Linie lag mit der Qualität, die
2: er als Spieler besessen hat. Ich glaube eher, dass ihm legendäre Fehlschüsse viel mehr geschadet haben auf großer Bühne ist es, es wirklich plural überhaupt mir fällt nur einer ein
1: 2008 gegen genau. Österreich das ja. ist ja nicht auf dem Schirm habe. und also er hat dann so 80 er war Jahr. schon war nicht
2: 2012 gegen die Niederlande noch was er war schon dafür bekannt dann auch mal eine sehr große Chance liegen zu lassen hat er also getroffen gegen ja also es kann ein Tor gewesen sein ich sag nur irgendwas ja, in der Er 2012 sogar gegen die Niederlande
1: getroffen hätte ich jetzt gesagt ja, das Bin das kann ganz durchaus sicher. sein ich weil er hat ja auch gar keine schlechte Quote in Doppelpack. der Nationalmannschaft Doppelpack gehabt Doppelpack ne? gegen also die Niederlande ja gar nicht so schlecht ich meine jetzt äh, 78 Spiele, 31 Tore, das ist gar keine äh, schlechte Quote in den Spielen, also muss man wirklich sagen. Er ist natürlich
0: von der Trefferquote der Beste von den Dreien. Er ist ja. aber auch, das darf man auch so fair sagen, der, der klassische Go getter mittelstürmer ähm, Mir- äh, Miroslav Klose hat Nationalmannschaft ausgenommen, über seine Karriere alle 187 Minuten ein Tor. Äh, Thomas Müller alle 205 Minuten. Mario Gomez alle 129 Minuten ein Tor. Und da reden wir ja schon, dass er trotzdem ja auch ein, zwei Down-Seasons hatte, gerade spät in seiner Karriere. Und trotzdem sehr, hat sehr, sehr 12 2012 das Siegtor gegen Portugal
1: gemacht und ein Doppelpack gegen Niederlande, ja. Alter, richtig gut.
0: Mann. Die, die Wahrnehmung von Mario Gomez, gerade mit der Nationalmannschaft, also war auf jeden Fall immer äh, sehr, sehr sehr kritisch, sehr streng, aber ich glaube nicht, dass es an seiner Schönheit lag, sondern eher an seiner Art nicht mitspielender Goalgetter, ja. viele Zeit seiner, äh, große Zeit seiner Karriere gewesen zu sein.
1: Ich habe es auch gesagt, der ist halt äh, Prime Mario Gomez, fing da an, wo diese Art Spielertyp anfing, langsam uninteressant ja. zu werden und Leute das nicht mehr so
2: schön fanden, wenn da jemand nur vorne drin stand ich weiß, und dass spekuliert ich hat. Gerade vor dieser EM, die du gerade angesprochen hast, ich weiß, dass ich da Diskussionen geführt habe, so bei der Arbeit oder im Freundeskreis warum ich glaube, dass Mario Gomez genau der Richtige dafür ist. Und äh, dass sich alle über ihn lustig machen und dass er unterschätzt ist und so weiter. Und er, ich finde, er hat es genau dann auch bei diesem Turnier gezeigt. Aber wie du schon sagst, er war halt technisch schon limitiert und war halt eher der Vollstrecker. Das konnte er sehr gut. Ob er jetzt dadurch der bessere Stürmer ist als die anderen beiden, das klären wir heute. Wenn wir aufs Volumen gehen, dann hat
0: keiner von den beiden genannten eine Chance gegen Thomas Müller. Das ist einfach so, das liegt auch daran, dass Thomas Müller beim FC Bayern durchgebrochen ist. Mhm. Daraus kann man ihm schlechten Vorwurf machen. Aber es
1: äh, zählt natürlich. Weil das ist, wie wir auch aktuell sind, gar nicht so leicht. Es ist ziemlich schwer sogar. Hat Zeit seiner Karriere beim
0: beim FC Bayern gespielt. Ich glaube übrigens, dass er unter Julian Nagelsmann wieder eine tragende Rolle auch in der Nationalmannschaft haben wird. Wenn auch zum ersten Mal überhaupt nicht mehr als klassischer Stürmer, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass er da in zweiter Reihe gut agiert. Und auch titeltechnisch hat natürlich... Keiner eine Chance gegen Thomas Müller. Aber,
2: aber da sind wir wieder beim Bayern-Argument. Also, ja, ja. Aber wie Mar- gesagt, man ne, muss es nach- erst
0: mal schaffen, bei Bayern 16 Jahre Stammspieler zu sein.
2: Gefühlt als Mario Klose, Mario Klose, genau. Also Miroslav Klose, Klose heißt der Mann. Äh, als Miroslav Klose zum FC Bayern gewechselt ist, in dem Alter, da wurde bei Thomas Müller schon darüber diskutiert, ob er noch gut genug ist für die Nationalmannschaft. Also übertrieben gesagt. Und jetzt ist er immer noch da. Ja, also ist er ja wieder da. Nah. Hm.
1: Ich sage Folgendes: Thomas Müller gehört hier auf jeden Fall rein. Aber wenn du äh, Teil der Diskussion sein möchtest über den besten Stürmer Deutschlands 21. Jahrhundert, dann musst du dich auch an der Hauptwährung messen lassen, in der Stürmer gemessen werden. Und das sind Tore vor allem. Das ja, okay. Das sind nicht Scorer, es sind Tore.
0: Kommt das von dem Mann, der mir vor anderthalb Stunden gesagt hat, man sollte Offensivspieler im Podcast nicht allzu sehr an Statistiken hey, immer messen? Podcast? Ja, welcher Podcast? Ja ja, 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 ja. Okay, dann lass uns darüber reden. Tore erzielen das ist das eine, aber als Stürmer Tore vorbereiten ist genauso wichtig, weil es ist am Ende da, ne. Ja, ist es, ist es.
1: ist richtig. Ja,
0: Tore zählen gleich viel. Egal, ob du so vorbereitest oder machst, ist überraschend, aber es ist
1: so. Aber in der Bewertung des Spielers eines Stürmers doch nicht. Wenn er auch nicht, nicht, wenn er, auch nicht, wenn
0: er 264 Vorlagen gemacht hat und äh, auf Kurs ist, den Bundesliga-Rekord damit zu brechen oder vielleicht sogar eingestellt Dann hat. Dann ist es
1: fantastisch und sehr, sehr gut. Aber ja. wenn, wir jetzt, wenn wir uns jetzt aus der Folge hier rauslösen, aus dem Kontext, in dem wir gerade sind und irgendwie den besten Stürmer kürzen. können. Okay. Wir würden ja niemals auf die Idee kommen, reinzureiten mit einer Person, die mehr vorbereitet hat als selber getroffen. Also das
0: heißt, die einzigen Argumente für Mario Gomez, die du hast, ist die reine Trefferquote. Weil sonst ist ja nichts da.
1: Wie ist nix da? Titel was hast gewonnen. du noch?
0: Titel? Welche? Wo, gegen, wer, was hat der gewonnen, was die anderen beiden nicht haben? Ja, aber das Ey, Ich sag nur wir, machen jetzt nur, wir machen ja nur auf Tore.
1: Ja, okay, dann habe ich gewonnen. Ja genau, also nur <lacht> Tore. Alles was, da, Tore. Was hast Tore noch? Gewonnen.
0: Titel hat ich er nicht, nicht mehr. Vorlagen hat er nicht, Einsätze der Karriere hat er nicht, große Vereine, bei denen er gespielt hat er nicht. Nur Tore. Ich Große will, ich, Vereine, bei denen er gespielt hat, hat will, er möchte, nicht? Nicht im Vergleich ich, zu den anderen. Ich, der hat genau da gespielt, wo deiner auch gespielt hat. Guck nur der, der hier, wo der, deiner hat gespielt bei Florenz, bei Besiktas, bei Stuttgart, bei Wolfsburg und beim FC Bayern. Ja. Der hier hat nur bei Bayern gespielt der, und der andere hat gespielt bei Kaiserslautern, Bayern München, Lazio
2: Rom und Werder Bremen. Da ist Mario Gomez am Platz 3. Platz drei von denen. ja Boah, das weiß ich nicht. Ich also, möchte hier kurz reingrätschen und sagen, deiner hat viele Vorlagen, deiner hat viele Tore. Ja. Meiner hat von beiden viel. <lacht> Meiner hat nämlich auch 119 Tore als Mittelstürmer gemacht und über 215 Tore. Und wusstest du eigentlich, das, finde ich, geht so ein bisschen beim äh, Miroslav Klose unter. Also ja, du hast es ja auch in deinem Case ja. erwähnt, er war nie dieser mit dieser absurden ähm, Saison, dass er 30 Buden gemacht hat. Doch, oder so. er hat eine
0: 26-15-Saison gemacht oder sowas. Mit einem, äh, ne? Buden.
2: ja. Yeah. Keine 30 Buden. Ja, okay, ja. Also er hat nie diese überragende Saison. Er ist 2006 Torschützenkönig geworden, ich glaube mit 25 Toren in der Bundesliga. Was bei Miroslav Klose halt krass ist, der hat in seiner ganzen Karriere, glaube ich, eine Saison als Profi, wo er nicht zweistellig getroffen hat. Der hat immer wieder getroffen und hat selten die volle Anzahl an Ligaspielen gemacht. Er hatte eine schlechte Saison bei den Bayern. Und was wir hier in Deutschland gerne mal so ein bisschen vergessen, weil wir Lazio Rom vielleicht auch nicht jede Woche geschaut haben. Der hat mehr Tore für Lazio rumgemacht als für den FC Bayern. Ja, ja. Und das, da war er weit über 30.
0: Thomas Müller hat übrigens mehr Bundesliga-Tore, mehr Bundesliga-Vorlagen, mehr Champions-League-Tore, mehr Pokaltore und mehr Champions-League-Qualifikationstreffer als äh, Josef Klose. Ich sag's ja,
2: mal. wie gesagt, also der Mann hat noch bis äh, ein sehr hohes Alter bei Werder Bremen gespielt und noch sehr lange auch bei Na- Kaiserslautern vorher. Nee, 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 bevor er zu einem Verein Ach gegangen so, ist, ja, der ja. da mithalten. Ja, der aber die waren auch
0: in der Bundesliga, oder? Frag nur für, für. Die waren in der ja, Bundesliga, okay. aber
2: so die internationalen Statistiken Ja, ist natürlich ein schwieriger Vergleich. Was für mich.
0: Ups, Entschuldigung. Was für mich Mario Gomez schwer macht, ich sag's dir ganz ehrlich ist: mhm. diese beiden waren tragend an 2014 ähm, beteiligt als Stammspieler. War Mario Gomez 2014 gar nicht im Kader, ne?
1: Nee, der war nicht dabei. Angeschlagen oder? Ich weiß es nicht, aber er war, hat auf jeden Fall da keine Rolle gespielt. Nee, er das war ist schon wild eigentlich. War er 2014, 2014. aber äh, Bayern noch? 2013, nicht. Erst nach Kader, der ist Champions- nach Kader. dem Champions League gegangen, ne? Gut, dann hat er natürlich einfach. Down hier bei Dings gehabt. Absolutes Down hier bei Florenz. Das war ein Horror für ihn. Genau das ist es. Hätte man nicht erklären können, warum Michael Gomez nicht dabei ist eigentlich. Sommer
0: 13 zu Dings gegangen, also
1: genau
2: das ist es gewesen sein. Also ein Riesenfehler. Sein Down hier sind übrigens
0: 10 Scorerpunkte. Ist jetzt auch nicht nicht komplett blind.
2: Thomas Müller hat natürlich 2014 und auch äh, 2010 insbesondere sehr mitgeprägt. Miroslav Klose auch. Miroslav Klose hat auch schon 2002 und 2006 sehr mitgeprägt, mhm. 2006. Nee, Thomas 2000, Müller
0: 2018 und 2022.
1: Gut, <lacht> cool, das war jetzt halt keine guten Kapitel. ich weiß, deswegen sag ich's, ja.
2: <lacht> Eben, ähm, also 2002 stand man schon mal im äh, WM-Finale, ja. auch dank Miroslav Klose. Ich kann mich noch sehr gut an sein, ich weiß nicht, das war sein WM-Debüt, halt erinnern, gegen Saudi-Arabien erinnern. Äh, 2006 war er, glaube ich, Torschützenkönig der WM. das singe also. ich, ich liebe Miroslav Klose,
1: und ich werde ihn auch außerhalb des deutschsprachigen Raums immer bis auf den Tod verteidigen, vor allem gegenüber Leuten, die Englisch sprechen. Aber so ein bisschen darf man auch sagen, dass er auch ein kleiner stat war, vor allem in Deutschland-Trikot. Oh, weiß nicht. Ja, aber das sind sie alle. Ja. Also das kannst du, ich finde,
0: du kannst auf gar keinen deutschen Nationalspieler im 21. Jahrhundert gucken und sagen, dass das nicht ist, weil also, Deutschland so viel gegen
1: Fallobs immer gespielt hat. Und er kann halt. Also, also alle seine 5 wm tore das hat Zweiter gemacht gegen Irland, Kamerun und Saudi-Arabien in der Gruppenphase. Ja, danach stimmt. kam nichts mehr. Der war, der,
2: wie alt war Das war seine Anfangsphase in der Nationalmannschaft. Ja, ist ja okay. Ja, also, und danach? Aber es ist auch tatsächlich, wenn man durchschaut
1: 2-6. schaue ich gerade. Ja, sag mir ja, da mal. Da hat er ein paar Tore gemacht. <lacht> <lacht> da hat er, äh, im Viertelfinale gegen Argentinien das äh, 1-1 gemacht, glaube ich.
0: Also wenn man so ja. durchschaut bei großen Turnieren, ist 2012 das große Argument für Mario Gomez Aber ansonsten kann man jetzt auch nicht sagen, dass er da besser performt. Nein, nein nein, also. nein, nein.
2: Das Ding ist, ich habe auch mal die, die Quoten, die Torquoten dann im ähm, DFB-Trikot angeschaut. Miroslav Klose hat in jedem zweiten Spiel getroffen für die Nationalmannschaft. Und ja. Der ist fucking WM-Rekordtorschütze. Der ist Torschützenkönig. Wie weit ist Thomas Müller hinter ihm? Er hätte beim letzten
1: irgendwie. WM-Tore? Einstieg... Yeah. Das weiß ich
2: Doch, nicht. glaube, WM-Scorer ist Thomas Müller. Ah, ja, okay, das kann vorne. sein. Da ist er sehr ja. weit vorne, aber 16 aber hat Thomas Müller nicht
1: bei zwei WMs jeweils fünf gemacht? So hätte ich das ungefähr auch ja, schon Ja, genau, gehabt, bei den zehn Tore hat oder ja. sowas auf jeden Fall ja. bei Weltmeisterschaften. Ist auch so. Ich
0: gucke jetzt mal gerade, ob ich hier die Statistik laden kann. Was bei Thomas Müller halt, ich habe gerade noch mal geschaut, er ist halt wirklich der zweiterfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Ganz einfach. Period. Äh, also es ist... Hinter? Ist er? Ist er. Toni Groß. Toni Kroos. Toni und Manuel Neuer und äh, Miroslav und äh, Thomas Müller sind so ungefähr auf Augenhöhe. Äh, Thomas Müller ist auf einem geteilten zehnten Platz mit elf Scorern, nee, ja mit elf Scorern in 19 Spielen. Miroslav Klose 16 in 24, dann Ronaldo, dann Gerd Müller, dann Lionel Messi. Und dann Kia Mbappé. Nur um das <lacht> zu sagen, es ja,
1: ist schon echt absurd. Eine Frage. Ja, ähm, haben wir einen Konsens darüber, dass Deutschland es das heute als Geschenk des Himmels empfinden würde, wenn ein Spieler wie Mario Gomez plötzlich am Horizont ja. auftauchen würde. Ja, Aber auch, auch, Aber mir mir auch bei, bei den Klose. Anderen, also ja. Gerade ja, bei super, bei anderen. ja, bei Klose natürlich sowieso Klose, auch. Also, ja. also das
0: gibt Thomas Müller ist größer als Miroslav ja. Klose, ne? Ne? Ja? Er ist länger als ja, Miroslav ja. Klose, ja. ja. Klose 1,84 halt nur, war halt super äh, sprungstark.
1: Von wegen, White Man kann Jump, Alter. Ja, der,
0: der kann jumpen, Alter, ja. Okay. War noch so ein Film mit... Äh, ja, mit Wesley Snipes
1: und... Und ähm,
0: wie heißt der, der, der von True Detective. Ja, yeah, äh, genau. Woody Harrelson. Woody Harrelson
1: ja, ja. Genau, genau. Oh,
0: guter Film, hat Bock gemacht. Ja, gut, ja, das ja, Lustige ist, Fall. man sieht, dass Wesley Snipes nicht ballen kann und Woody Harrelson aber schon. Der kann richtig Basketball spielen. Okay, wir gehen in die Abstimmungsphase. Aber außerdem einen Namen, ver- einen Buchstaben vergessen. Wird niemand mal auffallen. Ich ihn reinkorrigiert. Miroslav Lose? Macht nichts. Ganz ich sage hier Ding. gar nichts. Ach, ich bin ja auf der 3. Das heißt, ich kann eigentlich schon was sagen. Ja. Ähm, ich stimme für den in meinen Augen tatsächlich besten deutschen Stürmer des 21. Jahrhunderts. Das ist Miroslav Klose. Und ich habe das L vergessen.
2: Miro! Ähm... Ich liebe Mario Gomez und es fällt mir schwer, Thomas Müller als besten Stürmer zu bezeichnen. Verstehe ich. Weil ich finde, dass er zu viel Hybrid ist, um ihn als besten Stürmer zu bezeichnen. Aber er ist halt der viel bessere Stürmer, deswegen nehme ich TM. Da oh. oh. ja, finde ich falsch. Das kann ich nochmal, bevor ich abstimme, okay. kann ich das sagen. Ich finde das falsch.
1: Ich finde, Thomas Müller ist natürlich der klar bessere Gesamtfußballer als ja, Mario Gomez. Das Aber auch. isoliert dass die Stürmerfrage betrachtet, hätte, finde ich, dass Mario den not verdient hätte. Ich halte die Fahne trotzdem kann hoch. Kann ich auch verstehen. Und äh, stimme ab für <lacht> Sehr schön. Gute Zeichnung. Klo Gute Klose. Zeichnung. Also
0: wirklich, ich das lieb, dass du ausgerechnet du ein Klo gut zeichnen kannst, ja, das macht auch Sinn. <lacht> Aber das ist gelungen, Alter. Das ist wirklich gelungen. Ja. Ich finde es... Kleine Klo. Miroslav Klose ist der beste Stimme des 21. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich mit einem anderen Ergebnis hätte zufrieden sein können. Heute. Ich auch nicht. Ja. Also
1: ich falle weich. Aber das Lautanfälle falle ja. ich weich. Das ja. ist in Ordnung, kann ich mit leben. Aber ich finde, ich finde trotzdem war, war es mir wichtig, hier für Mario Gomez einzustehen. Denn ich finde, das ist jemand, der einen zu schlechten Rap hat in Gesamtdeutschland. Das stimmt.
0: Das stimmt. Und du hast, du bist auch näher dran an meinem Vote gewesen, als es zum Beispiel mit Lukas Podolski gewesen wäre. Das kann ich 100 ja. sagen. Bei mir auch.
1: Bei ja. mir auch. Der beste Stürmer,
0: so ist es, der beste deutsche Stürmer des 21. Jahrhunderts, heißt wenig überraschend, aber heiß ausdiskutiert, Miroslav Klose.
1: Achso ey, wenn ihr Ideen habt für die nächste Folge, schreibt drunter, bevor Krügi Stopp drückt.